0: FM Network
1: Corrida pelo Ouro Recomece, você está convidado nessa saga, episódio número 180 do The Goldberg Brasil, quem fala seu rosto diretamente por Itibajelson é Carvalho. E hoje falaremos sobre o um espanco, uma depenada contra os Eagles lá na Filadélfia, também um preview do jogo contra o terceiro pássaro da ordem, Seattle, jogando dessa vez em Santa Clara. Mas antes vamos aí para o Sujabá, né? Esse Sujabá tá bonito, confesso Feito full. já comprou os presentes de Natal desse ano? Não? Tenho uma dica pra você. Além do Natal, quem também tá chegando são os playoffs da NFL e da Copa da NBA. Aquela desgraça que ninguém entende as regras. Por isso, nesse fim de ano, o melhor presente pra quem você ama está na Sports América. Licenciada pela NFL, com produtos de todos os 32 times e com vários produtos oficiais da NBA. A Sports América é o lugar perfeito para encontrar o presente de Natal perfeito também. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo... Tem para todos os gostos e bolsos. Lá você vai encontrar pulseiras por 29,90, camisas a partir de R$ 89,90, bonés, flâmulas e até réplicas de capacetes incríveis. E olha só, na primeira compra você vai usar o cupom Pick e ganhar 10% de desconto no site inteiro. Não é promoção, é parceria FNN Esportes América, a loja licenciada pela NFL do Brasil. Bom, e a primeira notícia é que o safety Logan Ryan se junta aí ao Gibson e o Jair Brown a nossa secundária. Além disso, cortamos o running back de terceiro round e o Ty Davis Price que não encaixou, né? Mais um running back aí que nós cortamos. Bom, e o Logan Ryan deve trazer uma profunda, certa profundidade, talvez deixar aí mais tranquilo o Jair, né? Que é um, um cara inexperiente na NFL. Não sabemos qual é o plano, mas traz aí profundidade caso precise rotacional até ensinar o garoto, né? Outra notícia aí: o Drew Green, que foi projetado no último jogo, deu entrevista falando que ele não é um cara sujo, olha, coitado. Disse que foi um. Ele se hitou ali com segurança dos Eagles, mas que ele não é um jogador sujo, que não costuma fazer jogadas assim de hate late hit <risos> ou hate hit, né? Quando está jogador sujo mesmo. Bom, e é isso. Vamos agora para o episódio. Trouxemos aí para variar o Sandro, o velho garimpeiro, que falará fazer, vai fazer o review do jogo contra os Eagles. Fala, Sandro,
0: pessoal do The Gold Rush Brasil. Velhinho garimpeiro na área pra falar da peleja com os pombos, contra os pombos da Filadélfia. Bicho, nós tratoramos os pombos, né? Passamos o carro. Eu, sinceramente, como toda a torcida dos 49, estava bem engasgado com os Eagles né? desde aquela final da NFC do ano passado, em que a gente em que praticamente não teve jogo, né? Não teve quarterback em campo. Então os manés ganharam da gente e ainda saíram contando vantagem, sabe? redes sociais e tal, assim... achei uma puta coisa vergonhosa, sabe? Contar vantagem em um time que não não, te, não teve disputa, né? Então eu tava bem engasgado com esses caras, todo torcedor tava. Então Eu tava bem nervoso pra ver esse jogo também, viu? Bem nervoso. E fui até o final do jogo bem nervoso. Bom, é, falando do jogo propriamente assim, nós começamos muito mal, né? O ataque não fluía, não conseguia um mísero first down, né? KS esqueceu... O McAfee no vestiário achou que ele jogava vôlei e algum outro tipo de esporte. Então não teve uma única corrida, assim, uma coisa de louco, assim, surpreendente. Não sei se foi querer enxergar alguma coisa da defesa adversária como ela estava se portando, não sei. Mas foi ruim. A defesa, por sua vez, não estava nem conseguindo forçar um treinante, né? Mas ela conseguiu parar os Eagles na, na, na zone por duas vezes, né? Com ele saindo só com dois fio de gols. Eu não sei não se essa pontuação, em vez de Field fio de gols, fosse TDS se o caldo não entortar, entendeu? Mas não foi o que aconteceu, né? Mas de a forma pro, pro decorrer do jogo, né? Isso foi fundamental, né? Ficar só nesses dois fios de gols aí, né? Mas logo em seguida, até que começou a fluir. KS lembrou do McCaffrey, né? Ele trouxe ele de volta do vestiário, né? O jogo corroído começou a entrar, principalmente do lado esquerdo ali do Trent, Trent-, Trent Williams, né? Muita jogada por aquele lado, né? O KS abriu o playbook com umas jogadas é, muito bem desenhadas, né? Muito mocho, muito end round com o Diba aí passando por, muito um, um, por trás do, do, do Brock Purdy, né? E o Purdy com a precisão de sempre dessa temporada, né? Vem vindo muito bem. perde com 19 de 27 passos tentados, 314 jardas, 4 TDs, rating de 148.8 e entrou de vez na corrida pelo MVP da temporada, apesar de alguns ainda duvidarem do menino Pudge. É, com um desenrolar, né, de, de, do, do nosso ataque, aí começou a massacre, né? Depois os dois primeiros drives que a gente acabou em Pudge, o resto foi só TD, né? Eu, eu, como torcedor de Foreigners, eu nunca tinha visto isso, tá? Não, não lembro assim, seis TDs diretos. A última vez que tinha acontecido isso na Liga foi em 2019 com os Bills. Mas eu como torcedor dos Liners, vendo os Liners desde 2013, eu não lembro de uma coisa dessa. né? E assim, eu tava tão nervoso do jogo que a gente, eu nem tinha me atentado isso. Só depois que eu fui ver os stats, assim, de coisa tão tão maluca que foi assim. Vale ressaltar aqui também o ponto é a... um ponto não. Vale ressaltar o outro lado da bola que é a foi a capacidade da nossa defesa, né? Nossa DL teve um ótimo desempenho, né? A Hertz foi bastante pressionado, né? E o jogo corrido de Filadélfia praticamente ele deixou de existir, né? Ele não insistiu no jogo, né? Lógico que depois você tá um... Filadélfia tava bastante... Com é, um placar alto nas costas, né? Tava atrás. É normal, o jogo tende a ser mais aéreo. Tem que correr atrás do resultado, né? Mas mesmo antes, as nossas trincheiras, o nosso lado defensivo tava conseguindo ganhar da linha ofensiva uh, de Filadélfia, né, então o jogo corrido deles praticamente não tava entrando, né, em relação às próprias pressões que eu, que eu tô citando aqui, você via o Hurts quando ele fazia o Scamber passar sair dessa pressão que ele fazia toda, analisava né, o fundo do campo principalmente e você vê que ele ficava de um lado pro outro procurando e não achava nada, né, é sinal que a marcação ali na secundária tava, tava muito boa, né muito boa, na maioria das vezes lógico, né e assim, a, a defesa estava bem agressiva na marcação. A gente podia ver que alguns lances ali, algumas zebras, marcariam falta, né? A gente tem que ser sincero nesse ponto. Mas não foi marcado, mas eu acho que de, de forma geral, houve um, um, um. O critério foi o mesmo para os dois times, tá? Tirando os falsos starts do, do Lane Johnson, que ele deve ter cometido eu, pelo menos uns cinco deles. É, tipo o, o, de, em geral o, o, o critério nessa questão da marcação acho que foi igual para ambos os times né eu gostaria de citar alguns destaques individuais da partida também debuce meu meu presidente arrebentou com o jogo trista Downs ainda saiu dando tchauzinho trocenta Jardas né no as Jardas aqui ainda saiu dando tchauzinho para torcida né o, o Dibo ele deu uma de Romário né cara Falou pra caramba dos Eagles Off-Season, falou pra caramba no pré-jogo. Mas quando a bola rolou, o bicho bancou tudo que ele falou e passou por cima. Jogou demais, cara. Foi o, o Romário dos 49ers, né? E Charvalho Ward, que partida sensacional do nosso cornerback, cara. Um verdadeiro cadeado aí nas laterais dos 49ers. Jogou demais e contra ótimos wide receivers. Eu achei que ele ia ficar preso no AJ Brown. Né, tipo uma marcação individual Como foi feito em relação ao ao Matt Calf, No jogo passado lá contra os, contra os Seahawks Mas não, ele tava alinhando Com aquele que tava caindo do lado dele E o bicho Fechou a lateral, foi, foi impressionante Jogou muito bem Agora tem um destaque negativo que é o Sr. Greenlaw né? O Luiz Fabiano dos 49ers né? Que entre jogar E brigar, ele prefere brigar né? Isso nos custou Um touchdown e Se a gente for analisar friamente assim, a sorte é que a gente logo em seguida no nosso drive que a gente pegou a bola, a gente fez um TD. Porque se os caras forçam um treinote ali, a situação começa a abalar, né? Começava a abalar e foi uma besteira. A gente sabe que foi uma besteira. Tô brincando aqui, mas a gente sabe que foi uma besteira, né? Mas fica aquela pergunta, né? O que que um chefe de segurança faz na sideline, né? Falar a verdade, né? O que que um cara faz na sideline? Eu... Eu vou logo na maldade, acho que deve ser pra proteger o Siriani, né? Porque ele fica arrumando a confusão, porque ele é babaca pra caramba, entendeu? Ele arruma as confusões dele, mas fica o leão de chacra dele do lado dele, né? Porque se der algum problema, ele solta o cara, você assim, entendeu? É uma coisa bem babaca mesmo. Eu acho que é isso em relação ao nosso jogo. Foi um... um, 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 um incrivelmente, por um, um surpresa, né? Eu esperava um jogo muito mais difícil. Foi um placar extremamente dilatado. É, é reflexo do jogo, né? Os foreigners jogaram muito bem. Em que pés que os Eagles tinham vindo de de um um overtime no jogo passado, com chuva, isso não é problema nosso, né? Eu esperava que eles iam cansar no segundo tempo, acho que efetivamente cansaram, muitos tackles foram perdidos, acho que muito por causa disso, do cansaço dos caras, mas isso também não é problema nosso, né? Então, assim, foi um um jogo, de certa forma, surpreendente em termos de placar, assim, né? Foi, Foi muito dilatado, né? Ora, o próximo jogo é contra as Galinhas do Mar, né? E vamos nós uh, a mais um passarinho, né? Vamos, estamos essas últimas semanas aí a caça dos pássaros, né? Então eu acho que vai ser mais um passarinho que nós vamos abater, beleza? Então é isso aí, gente. Obrigado, João São, pelo convite. Para falar aqui do nosso 49ers. E não se esqueçam de acompanhar nossas lives pós-jogo lá no YouTube, no Velho Garimpeiro, beleza? Essa semana, quando sem Hawks, tem de novo, beleza? Um abraço, beijo do velho!
1: Falou pouco o rapaz, né? O jovem Sandro. É algo que chamou atenção, a questão de faltas em nome, me, talvez não desde. acho que está dentro da média. Outra coisa, eu queria trazer do jogo, trouxe novamente a conversa do Burke perder MP e já começou alguns defenderem ele, outros atacarem que importa é que você deve utilizar a narrativa certa para defender o atacar, né? Falaram já do Wears After Catch aí, que é a máquina de Sornar aqui. Se você assistir um pouco o jogo, você vai notar aí que não é isso que está acontecendo esse ano. Sornar atualmente é o sexto time com mais... Jardas após a recepção E o Brock Purdy é o sétimo Quarterback com mais Jardas, então tem Uma relação ali, tanto é que o quarterback Mahomes é o líder, né, de Jardas Após a recepção, mas o time dele Ali, ele mesmo não é o líder Em Jardas, né, o Sean Howard, o Commander Que também é outro que tá no top 5 de Jardas Após a recepção, não tem uma relação direta Ali, da quantidade de Jardas que o time produz E Jardas após a recepção, não tem nada Que extrapole muito, como Teve o Farnas nos anos anteriores Inclusive o Chiefs é o único time que dá uma saída e meio que da média, né? Tá um pouco acima da média da NFL Pelo menos os times bons ali Do top 10, por assim dizer é, Outra narrativa ali Do Perder explorando muito o meio do campo O meio do campo eu entendo ali que é entre as hash marks é um, Não mudou muito a média da NFL Ele tá explorando muito a lateral esquerda do jogo É até engraçado quando você vê o death chart dele O pass chart Tem muito espaço ali no lado esquerdo do campo Isso indica que normalmente é, não é a primeira rota dele, né? Que o quarterback recebe a bola, quando ele tá na base ele tava olhando pra direita, ele faz muito passe no blindside, ou seja, pelo menos ele tá explorando ali bem a metade do campo, né olhando bem os seus recebedores. isso, o placar de 49 e 19 mostra primeiro que os Eagles não estavam preparados pro jogo, foi um atropelo mesmo, e o Fornance tá com muita raiva desse jogo, né, mesmo que eles começaram ali no primeiro quarto nosso ataque, teve dois turnouts né, algo normal, algo acontece às vezes né, dois turnouts, o time do Eagles tem um demora muito pra desenvolver o jogo né, que é um jogo bem de jardas curtas. E de vez em quando tem um big play do nada, né? Tipo, se lá, um passe de 30 jardas pro AJ Brown. Mas é um time que usa as três downs Consistentemente Vai pra quarta descida muitas vezes ali Tanto é que o touch push é disso, né São quartas descidas Eles fizeram ali no touchdown do Jalen Hurts Ainda conseguiu, né No touch push E é uma jogada que, como você disse Pra evitar, é só você deixar numa quarta pra dois. Tanto é que teve uma quarta pra dois ali Que eles não foram e a torcida vaiou Já no, ainda no segundo quarto Quando eles estavam perdendo, né Depois eles tomaram o segundo, te- segundo touchdown ali Ficando 14 a 6, se não me engano A torcida não gostou que eles não foram na descida. E em destaque mesmo, o meu seria pro Debo Samuel, que teve o jogo da vingança dele, né? Falaram muito durante o, a pré-temporada, algumas perguntas ali durante a temporada, mas na semana do jogo, caladinhos. Não abriram um pio, já deram o cheiro necessário. Os Eagles continuam, alguns jogadores continuaram batendo, né? Nessa tecla aí do da final da NFC, mas os Tive a, a boa ideia de manter o bico calado, pelo menos essa semana. Criaram a atenção daí deixou com o Eagles qualquer outro problema. Né? Nessa semana não falaram nada, acabou o jogo, puderam falar, mas algo interessante que aconteceu foi que eles não falaram. Provavelmente foi alguma conversa que tiveram para não comentar, e final do jogo perguntaram do que que o Kiro fa- achava, e ele só respondeu não. Não, não me meu interesse falar do, da final da NFC, ele falou, inclusive que o jogo que eles acabaram de viajar ca- passou e agora a mente dele estava no próximo Contra esse ato, e eu espero que seja isso mesmo a mesma forma aqui que a gente vai falar Espero que a mente dos jogadores esteja no Seattle Placar final do jogo ali, como de quando É 42 a 19, gente É muita coisa, não tem ideia Eu acho que a é segunda time, né? O time que menos sofreu pontos nessa NFC East Fornecer Giants Que foi outro espanco, né? Mas Cowboys também tomou 42 pontos Mas agora então vamos para o próximo jogo E continuando aí a nossa temporada de caça aos passarinhos Vamos enfrentar o Seattle Seahawks Que vem em uma campanha 6 6 Deram umas tropeçadas e aí depois da derrota no Thanksgiving. Quando os 49ers já estão com 9-3, praticamente já decidido, precisando só de uma vitória e algumas pequenas combinações. Provavelmente os Fernandes acabe indo para os playoffs já nesse jogo. O jogo é em Santa Clara, a 6-5, com transmissão da ESPN. Então, lá na ESPN 3, sem o Star Plus dessa vez, tá? Fernandes abriu como favorito. Uh, o favorito ficou muito grande, acho que ficou em 11 pontos, mas agora é 11,5 pontos mesmo. Fernandes abriu como Favorito em Vegas. E para falar desse jogo, trouxemos a Bárbara, que é para dar sorte, né? Falou no outro jogo, deu certo. Vamos ver se vai ser outro espanco de novo. Fala Bárbara.
2: E aí, Jair, eu aí galera que tá ouvindo The Rush Brasil. Depois de uma semana, né, de molho, que eu tava toda lascada, sem voz, sem vontade de viver, tô aqui de volta pro nosso preview. Essa semana os Foreigners vão enfrentar novamente Seattle Seahawks. Inclusive, quem montou essa tabela tá totalmente de sacanagem, né? Aí você pergunta, mas por que, né, Bárbara? O jogo do Thanksgiving foi tão tranquilo. Seahawks tá só ladeira abaixo no campeonato, então de boa enfrentar eles duas vezes em três semanas. Pois bem, é isso que o cramunhão quer que a gente pense, né? Não interessa a fase dos 49ers, não interessa a fase dos Seahawks, esse jogo é sempre muito chato, né? Se o Seattle é um time muito irritante, tudo neles me irrita, então o Pete Carroll, Mascão e Chiclete me irrita. Cara, o Tyler Lockett fazendo recepção e se jogando no chão me irrita. O DK Metcalf me irrita. Enfim, é o time mais irritante do planeta Terra pelo simples fato deles existirem, né? Mas beleza. Bom, os farinários vão chegar pra esse jogo com a confiança lá em cima, né? Obviamente, depois do atropelo do, do jogo contra os Eagles. É, o time mostrou, né, no último jogo todo o poder ofensivo, que poderia mostrar, né, porque seis drives seguidos marcando touchdowns, é, esse jogo serviu também para reforçar que uma defesa pode parar grandes ataques, né, pode sim parar grandes, grandes ataques, grandes wide receivers, é, o Brock Purdy se colocou novamente como um dos favoritos ao prêmio de MVP, das casas de aposta, e o San Francisco reacendeu ainda a briga pela cd 1 da NFC, né, mas... Nada disso adianta, né, se o time não chegar domingo e vencer o Seattle Seahawks mais uma vez. Os 49 precisam perder essa fama de Robin Hood nessa temporada, né, que ganha dos fortões e acaba perdendo dos mais fracos, né. Então, precisa tirar isso da frente e precisa ganhar desses times mais fracos sem passar muito perrengue. Esse jogo em especial, o Seahawks chega tendo descansado mais, né, porque eles jogaram na quinta-feira passada, né, então a gente jogou no domingo. Então, eles estão com três dias a mais de descanso. A gente teve um jogo muito físico. É, além disso, os Seahawks estão mais desesperados nesse jogo, né? Na temporada, porque eles estavam com o um recorde 5 e 2 E, de repente, no hoje já estavam 6-6. Perderam a segunda colocação da divisão para os Rams. Então, até o Wild Card já está meio com um ponto de interrogação bem grandão ali para os Seahawks, né? Então, é um jogo que eles vão vir com tudo e tentar uma sobrevida na temporada. E nada melhor né, do que dar um gás na temporada, do que ganhar do seu maior rival, que é os 49ers, depois do show que o São Francisco deu no domingo. Então, os 49ers precisam de uma boa preparação na semana, entrar nesse jogo ligado, e aí as coisas acontecem naturalmente, na minha opinião. O São Francisco é muito mais time que o Seahawks, mas não pode dar essa sopa para um azar. Né? Então, vamos explorar o que eles têm de pior, que é a defesa contra o passe. É um top 10 piores da NFL, se impor desde o início... Aproveitar bem o meio do campo deles, coisa que o Brockport faz com muita excelência. Utilizar bem o play action e não dar tiros no próprio pé, né? Sem faltas, acho que o time foi muito disciplinado contra os Eagles. Precisa manter essa disciplina. Eles vieram de um bom jogo ofensivo contra o Dallas Cowboys, então eles devem tentar manter esse ritmo. E hum, a gente precisa muito que a fase boa do Embry Thomas, do Lenore, do Ward, continuem para parar o Bolt e o Joy, Joy Receiver deles, e que o Tachon Gibson e o Joy Brown melhorem o desempenho, tá criando que acabou se tornando um, um ponto fraco da nossa secundária, né? Enfim, tem esse jogo com a carinha de trap game, né? A gente que acompanha o time muito tempo sabe que o time dos 49ers dá umas abacalhadas às vezes, mas os 49ers abriram 12 pontos e meio basicamente como favoritos e isso não é à toa, né? O jogo, inclusive, pode garantir nossa vaga nos playoffs, dependendo de uma combinação de resultados. É, a gente tem que ganhar, os Vikings ou os Packers precisam perder ou empatar, se eu não me engano. Então, é um jogo que tem uma importância muito grande para os Forinaires, já não ser o um jogo contra um rival de divisão, e os Forinaires querem deixar é, cada vez mais, se colocarem cada vez mais como os favoritos na liga, e para isso precisam ganhar esses, gran- esses jogos depois de grandes jogos, né? É, o Sorinari jogou aquele, fez aquele jogar contra os Cowboys e acabou não conseguindo ganhar o jogo seguinte. Agora a gente vai fazer um, fez um outro grande jogo contra um dos favoritos da NFL e precisa ganhar o jogo seguinte. Então a gente precisa manter o bom desempenho, sei que é difícil por conta de todo o cansaço, de se Hawks vai estar mais descansado que a gente, mas a Sor- Soriano tem tudo para vencer vencer esse jogo. Então vamos para cima e Go Niners.
1: Bom, e é isso, né? Mas interessante notar aí que a dupla de safes deles com o Diggs e a foi muito, muito explorada no último jogo. Talvez o Firelands aproveite também, né? E armas, a gente tem que ir para explorar o fundo do campo. Aproveitar aí que o Jamal Adams gosta muito de ficar no box, né? Fazendo um box mais pesado. Então, tira aí do Christian McAfee umas bolas e manda para o aí Ayuk. Talvez aí a gente consiga explorar melhor esse time mais do que a gente já explorou nos últimos jogos. então E do ataque aí, de novo, né? O grupo deles é muito bom, skill, skill players renomados, inclusive o Nick Belor, famoso fullback dos Fornais, que nunca foi fullback nos Fornais, ele era defensor, special teams, linebacker às vezes, e quando foi pra esse ato, virou fullback. Eles devem contar com a volta do Kent Walker, o Jason Peters já tá mais acostumado aí com a NFL, né? E o left tackle deve ser o Charles Cross mesmo. Do lado dos Fornais, tivemos algumas lesões importantes. Acho que a principal inicial seria do Ark Armstead, né? Que deve, já aparece aqui para mim como fora. Foi até com confirmar aqui, a Barbara não tinha confirmação, né? Falou, mas não tinha confirmação. Ele não, ele deve não jogar é, outros que não participaram, Spencer Spencer o nosso guarda, o Roswelli não participou disso, mostra também que uma notícia que o Gelson pulou, que o Zach Ertz, o Tyrant, é um dos interesses, tem como um dos times interessados do 49 Então é possível que o Roswelli entre no injury report, ou injury reserve, né? Fique quatro semanas fora, e nisso o dos Accuers, e eagles né, entrei entre na rotação dos Tairings. É, o Elijah Mitchell, outro que não participou, né, o Elijah Mitchell de vidro, quebrou, fazer o okay, quê, né? Do lado do Seattle, Ainda não tivemos o relatório, não tenho aqui o relatório total. Inclusive, o que eu mencionei, ele não treinou na quarta-feira. Quinta-feira ainda não saiu. Mas é isso, expectativa é que seja um jogo tranquilo, os Niners, O time pode entrar meio despreocupado o rival de divisão, isso é sempre um problema. Mas eu acho que o time se acerta no meio do caminho. Placar final 28 a 22, tá bom assim. E é isso, obrigado por escutar mais um podcast e Go Niners!
2: Weren't with us too long. Life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Can I call and this one for you? To all those who weren't with us too long Life's the most precious thing that you can lose While you were here, the
0: fun was never ending But a minute was only the beginning Get on!